0: Jelas kita tetap punya harapan, semangat dan harapan itu penting. Dalam situasi kayak gini adalah biasanya yang menjadi faktor pemenang adalah orang yang tetap yakin punya endurance, semangat, dan punya harapan yang terus dipelihara.
1: Media Keuangan Podcast Dalam kondisi pelik akibat pandemi COVID-19, APBN sebagai instrumen pemerintah bekerja keras, untuk mengatasi penyebaran Covid dan memulihkan ekonomi nasional. Meski situasi yang dihadapi genting, sulit dan penuh ketidakpastian, pemerintah tetap sigap mengambil langkah kebijakan dan keputusan dengan tetap mengusung prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nah, bagaimana evaluasi pelaksanaan program penanganan Covid dan PEN ini? Simak kembali perbincangan saya, Rahayu Puspasari, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. Ibu Ani, ketika dimensi kemanusiaan yang begitu kompleks akibat pandemi COVID-19, ketika konsekuensi pembatasan sosial yang begitu luas, pemerintah hadir dengan instrumen APBN dan di dalamnya berisi berbagai stimulus fiskal dalam rangka penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi sejauh ini Ibu Ani bagaimana evaluasi program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional secara lebih spesifik
0: kita tentu menyadari bahwa tadi yang dimensi kemanusiaan dimensi sosialnya yang merupakan prioritas utama dan menjadi fokus kita pada terutama menangani pada tahap-tahap awal penanganan Covid dan dalam mendesain kebijakan. Makanya waktu itu kita langsung selain tadi bantuan sosial kita juga lihat ko oh, tenaga kesehatan menghadapi risiko paling tinggi. Selain alat-alat kesehatannya menjadi prioritas utama dari mulai APD, masker, tempat cuci tangan dan juga berbagai ruangan di dalam rumah sakit tempat isolasi diri semua dilakukan dan itu menggunakan berbagai sarana pemerintah yang tadinya tidak didesain untuk covid upamanya waktu kita kemarin menjadi tuan rumah asian game kita membangun 8 tower di kemayoran waktu ini sebetulnya sedang mau diputuskan ini mau digunakan untuk apa sesudah asian game nya selesai blessing ya, itu menjadi tower yang masih kosong Bisa dikonversi, disulap menjadi tempat isolasi Waktu awal ternyata nggak banyak Tapi sekarang mulai meningkat Waktu, Jadi ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah Menggunakan semua instrumen Menggunakan semua resources Menggunakan seluruh fasilitas Di dalam mereka kita bisa mengurangi Nah, Kalau kita bicara tentang Apa yang disebut quick response Adaptasi fleksibilitas Itu yang kita lakukan Pemerintah tentu dalam Melakukan respons yang cepat adaptif fleksibel harus Tetap akuntabel dan harus ada landasan Hukumnya, makanya Presiden mengajukan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Karena ini adalah kegentingan Yang memaksa Sehingga nanti langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah untuk menggunakan berbagai Fasilitas, dana kewenangannya itu nanti tetap akan diaudit dan harus ada akuntabilitasnya. Karena, ini karena negara kita itu negara yang demokratis, negara yang terbuka, masyarakat semua ikut mengontrol. Mereka berharap dan meminta pemerintah hadir, tapi mereka juga meminta pemerintah dalam fungsinya untuk hadir tetap akuntabel. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah. Nah. Bagaimana evaluasi dan bagaimana kita mencegah agar berbagai fleksibilitas, adaptasi, dan berbagai kemenangan yang digunakan itu tetap dalam koridor penanganan COVID dengan dimensi sosial, kemanusiaan, ekonomi yang begitu kompleks. Maka dari sejak awal kita sudah menyertakan dalam desain waktu kita membuat kebijakan, kita mengundang para aparat penegak hukum. entah itu kepolisian, kejaksaan, kita mengundang para auditor internal kita, BPKP, kita menanyakan bagaimana procurement dalam suasana kedaruratan, LKPP, kita mengundang BPK untuk berdiskusi, dan BPK juga menyampaikan bagaimana approach untuk auditnya. Itu di dalam art, artinya itu yang disebut sebagai suatu niat baik, atau yang disebut mensrianya kalau istilah hukumnya. Yaitu kita memang lihat baik Ini loh kondisi pelik yang kita hadapi Kita harus cepat, kita harus betul-betul Membuat keputusan Namun kita tahu kadang-kadang Datanya nggak komplit Sistemnya nggak siap Ya siapa yang siap bahwa tiba-tiba seluruh pemerintahan Harus bekerja dari rumah Oleh karena itu Kalau datanya belum Sempurna Sistemnya tidak selalu siap Namun itu tidak boleh menjadi alasan Untuk tidak melakukan langkah-langkah Pasti ada risikonya Namun dari awal kita sudah tahu Risiko itu kita komunikasikan Gimana caranya? Maka muncullah Berbagai ada yang mendampingi Ada yang kemudian Melakukan dan di dalam era Teknologi sekarang Kan luar biasa Pus, Pak. Teknologi informasi Maka kita bisa menggunakan Teknologi itu untuk mendesain Kebijakan yang lebih instan, namun Mendekati baiklah Kalau kita belum sempurna gitu, Dengan mengatakan ini loh yang kita lakukan Nah maka pemerintah kemudian menyampaikan ini loh Uang 695 triliun hampir 700 triliun Alokasinya untuk belanja kesehatan sekian Untuk sosial sekian Untuk UMKM sekian Untuk insentif usaha sekian Untuk bantu pemerintah daerah sektoral sekian Untuk dunia usaha sekian Dan masing-masing bahkan kita rinci Nggak cuma satu bungkus Betul, gede. Kan? Itu bagian dari transparansi Niat baik untuk tetap Bertanggung jawab namun tidak Menghalangi kita membuat keputusan Kalaupun keputusan ini tidak sempurna Tidak lengkap namun kita Menunjukkan ini niat baiknya Ini yang ingin kita capai Dan ini yang mungkin menjadi salah satu resikonya Nah resikonya itu Kemudian kita minta didampingi, makanya kalau di desa kita minta aparat penegak hukum, apakah bahkan TNI Polri untuk mengawal. Di sana ada babinsa, babin, mas. Kalau di tempat-tempat itu kita membuat seluruh apa desain kebijakannya dijelasin, disampaikan di dalam media massa, menyampaikan di TV. Kita menggunakan semua media sosial Semua di load, di upload Supaya masyarakat tahu Itu pun dalam situasi gitu Masih saja ada masyarakat yang tidak tahu Masih saja ada masyarakat Yang mendapatkan informasi yang Tidak benar Karena memang masih saja ada pihak-pihak Yang ingin membuat dan melakukan Disinformasi Misinformasi Jadi memang ini dalam Kita selalu tidak punya ilusi Bahwa dalam situasi yang sama kegentingan itu semua orang tiba-tiba menjadi baik hati dan semuanya ingin berniat tulus. Selalu ada elemen orang-orang yang punya niat tidak baik. Dan oleh karena itu kita juga harus menyadari dan waspada terhadap elemen-elemen tidak baik ini. Nah evaluasinya sampai sekarang kalau kita lihat ya seperti bantuan sosial atau mungkin pertama kesehatan dulu puspa. pak. Waktu kita mengatakan Presiden, waktu itu bulan-bulan Maret Bapak ini, waktu itu bahkan kita sudah mendengar ada dokter yang sudah meninggal Dan mereka langsung ada di garda terdepan Presiden waktu itu diskusi menyampaikan Bapak kita memberikan tenaga kesehatan bantuan Dari mulai insentif untuk mereka karena bebannya meningkat Dan bahkan Apa yang disebut asuransi untuk kematian. Waktu polisinya sudah dibuat, anggarannya sudah ditetapkan, menghadapi situasi, nama dokternya di mana? Siapa yang punya? Rumah sakitnya di mana? Nah ini ternyata tidak semuanya ada di dalam Kementerian Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatan punya itu datanya, tapi itu pun masih harus dikumpulkan. Uh, dokter-dokter bertugas di rumah sakit mana Itu yang di pusat Yang di daerah kita harus berhubungan Dengan dinas-dinas nah, Dinas-dinas ini pemerintah daerah kan lagi sibuk Menghadapi covid Menginventarisasi nama Dokter rumah sakitnya mana Belum ternyata uspa, Waktu kita membuat policy ini Kan kalau kita bicara detail mulai kelihatan sekali Di rumah sakit kan mulai muncul Dokter mana yang bekerjanya Lebih keras Situ iya. uh, Kalau kemudian dokternya ada yang di depan, ada yang dia dalam supporting system, dibayarnya sama enggak? Belum nanti kita bicara, apakah cuma dokter? Bagaimana dengan perawat? Bagaimana dengan aparat kesehatan yang non-dokter dan perawat? Kan mereka di rumah sakit, mereka juga menghadapi risiko. Jadi kompleksitas itu harus diformulasikan. Kita menyampaikan ya silahkan ke Menteri Kesehatan bicara dengan semua dinas-dinas. Mereka mengumpulkan data dulu, kemudian baru bicara tentang gimana cara bagi insentifnya itu luar biasa. Makanya kan kelihatan waktu itu, walaupun insentifnya sudah diumumkan dari mulai bulan Maret akhir, awal April, betul-betul banyak dokter tuh baru menerimanya tuh bulan Juli, ada bahkan Agustus, karena tadi kerumitan itu. Jadi saya selalu mengatakan dalam suasana kegentingan, emergensi, kebersamaan saling percaya itu sangat membantu sekali. Itu baru tenaga kesehatan, dokter. Bagaimana untuk pengadaan APD, siapa yang membeli apakah BNPB atau Menteri Kesehatan. Bagaimana mendeploynya, itu sesuatu yang luar biasa yang harus dilakukan. Kemudian masalah tadi, bantuan sosial yang saya sampaikan. Ternyata bantuan sosial sekarang ini selama ini datanya diupdate-nya oleh pemerintah daerah dan banyak yang datanya belum diperbarui. Tuh, Pak. Jadi waktu kita memberikan menggunakan datanya yang ada di Kementerian Sosial, perbaruan data itu terakhir tahun 2015, jadi sudah lima tahun. Berarti ada orang yang miskin belum masuk ke data itu atau orang yang ada di data itu mungkin sudah meninggal atau sudah tidak miskin. Jadi apa yang disebut di dalam uh, itu uh, policy yang disebut inclusion error atau exclusion error kesalahannya bisa harusnya yang masuk tidak masuk jadi itu inclusion atau yang harusnya keluar dia tidak keluar exclusion Nah ini yang menjadi tantangan. Namun itu tidak boleh nunggu, oh datanya harus lengkap dulu. Ya nggak bisa, wong COVID-nya datang, rakyatnya sudah dalam situasi harus dihadapi. Jadi tetap kita lakukan saja, tapi diperbaiki. Gimana cara memperbaiki? Makanya minta pemerintah daerah mengupdate lagi. Kalau itu nggak bisa dilakukan dalam hitungan minggu, bulan, hari, minggu, bulan, tapi kita harus segera membantu rakyat, Maka pemerintah kemudian membuat berbagai lapisan, gimana? Ya, yang di DTKS dilapis lagi dengan bantuan Jabodetabek itu. Kemudian dilapis lagi dengan bantuan desa. Bahkan kementerian lembaga kita minta kepolisian lah segala macam, disaku lagi di RT, RW, siapa yang belum mendapatkan, jangan sampai menimbulkan, kemudian ketegangan sosial. Dan itu RT, RW, waktu itu banyak yang bilang, Wah ini datanya gimana? Kenapa tidak konsultasi sama kami? Kami yang menghadapi masyarakat. Banyak kepala desa yang menghadapi situasi yang tidak mudah. Namun Alhamdulillah kan kita terus lakukan saja perbaikan. Setahap demi setahap mm-hmm. terus diperbaiki. Dan sampai sekarang kita tetap memperbaiki data itu. Jadi kalau evaluasi ya Puspa, banyak itu. Seminya, banyak juga tantangannya. Yang ini tidak hanya sekedar, oh harusnya begini aja, harusnya begitu, harusnya begini. Tapi di medan, di lapangan, kita menghadapi situasi yang real. Demikian juga waktu UMKM. Kita punya data katanya 60 juta, tapi waktu ditanyain di mana databasenya? Kita punya data di tempatnya Ultra Mikro, kita punya PMN yang disebut Mekar, kita punya data dari BRI, kita dana data dari Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah, Tapi itu fragmented di mana-mana Jadi perbankan OJK Kita semuanya dan sekarang kita mencoba Untuk terus memperbaikinya sambil nggak menunda Kita bilang nunggu dulu datanya bagus dan sistemnya Terbangun Ya sudah anjur Masyarakat kita menghadapi situasi sulit Jadi evaluasi pada bulan-bulan pertama Kuartal kedua, kuartal ketiga Pasti banyak yang tidak sempurna Namun Alhamdulillah terus diperbaiki dan makin baik, dan yang paling penting kita itu transparan, kita nyampein ke publik, ini loh suasananya yang kita hadapi, ini yang kita bayarkan, ini yang memperoleh, datanya dari ini, kalau memang tidak sempurna, mari kita perbaiki. Itu yang merupakan salah satu langkah-langkah untuk di sisi lain, kita harus responsif, adaptif, kita fleksibilitas ada, tapi kita tetap akuntabel. Dan yang paling penting itu menjaga kepercayaan rakyat. bahwa presiden, pemerintah, kabinet punya niat untuk benar-benar bekerja sangat responsif namun dalam keterbatasan sistem dan data yang kita miliki dan tentu saja juga keterbatasan sumber daya yang kita miliki
1: Baik, Ibu, dengan bentuk yang bentuk respon pemerintah yang sangat adaptif dan fleksibel namun di sisi lain perkembangan COVID masih belum bisa diatasi dan Kita ketahui bahwa kunci keberhasilan keluar dari pandemi ini adalah keberhasilan menangani dan mencegah penyebaran virus itu sendiri. Nah, bagaimana kemajuan uh, anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan ini berkembang dari waktu ke waktu, khususnya untuk mencegah terjadinya second wave?
0: Ya, second wave itu kita punya pengalaman itu 100 tahun yang lalu yang namanya flu Spanish ya. Dan waktu itu orang e, menghadapinya, dan Indonesia belum lahir bahkan itu puspa waktu terjadinya flu Spanyol itu. Yang sampai berapa juta orang, 50 juta orang meninggal dalam situasi yang luar biasa. Itu juga terjadi karena adanya kemudian gelombang pertama turun, kemudian terjadi gelombang kedua dan ketiga. Yang lebih ganas, lebih mematikan. Itu karena masyarakatnya waktu itu merasa, oh, udah terbiasa, dan mungkin juga udah capek, suruh pakai masker, social distancing, dan 6 bulan, 7 bulan, ah, kayak gini terus, ah, sudahlah. Kemudian terjadilah orang menganggap suasananya sudah nggak ada, padahal COVID-nya masih ada, atau waktu itu flu burungnya eh, Spanish-nya masih ada. Sehingga waktu gelombang keduanya, itu dalam kondisi masyarakatnya sudah lelah, sudah kemudian mereka relax, tidak disiplin, tapi penyakitnya masih ada, terjadilah penyebaran second wave yang jauh lebih cepat dan lebih ganas. Dan waktu itu tingkat kejatuhan korban juga meningkat sangat besar. Nah pemerintah perlu untuk terus menerus menyampaikan agar kita terus tidak lelah-lelah mengingatkan masyarakat. Gitu. Karena COVID-nya memang belum hilang. Dan penyebarannya itu ya adalah Melalui interaksi manusia Artinya kalau kita tetap Mau berinteraksi ya harus ada Disiplin protokol kesehatan Kita tetap Selama 6 bulan ini Saya sudah berapa kali di sidang kabinet Kita harus ke DPR Kita membuat berbagai undang-undang Tadi yang saya sebutkan Melakukan perpu Mengganti undang-undang APBN Membuat undang-undang APBN untuk 2021 Kita bicara tentang undang-undang uh, apa uh, uh, mengenai biar ya, meterai, kita bicara tentang stabilitas sistem keuangan, ada sebagian yang kita melakukannya secara video conference, tapi ada yang mereka minta kita datang secara fisik, namun tetap dijaga protokol kesehatannya. Nah ini yang berarti kita terus harus berikhtiar Teknologi harus menjadi salah satu Faktor untuk mengatasi Solusi Namun yang lebih penting disiplin kita Jadi masyarakat Jangan segan-segan Sekarang tuh kan orang Indonesia tuh Kadang-kadang nggak enakan gitu ya Mereka datang atau di tempat kerumunan Waktu itu saya sempat pergi ke mall Untuk membeli hadiah Untuk cucu saya Saya lihat ada orang berkerumun Duduk di kafe Yang dia Ketawa-ketawa dan dia enggak pakai masker. Atau maskernya ditaruh di bawah gini, di, di dagunya, bukannya nutupin gitu. Nah hal-hal semacam ini harus kita jadikan perhatian. Itu tidak sepele, itu serius itu. Makanya pemerintah sekarang melakukan berbagai yang disebut operasi justisia. Itu sebetulnya ya untuk mengingatkan. bahwa keselamatan kita dan keselamatan saudara kita, keselamatan masyarakat kita, semua itu tahun jauh bersama. nggak bisa ada orang yang satu disiplin, yang satunya seenaknya sendiri gitu. dan kita harus e, harus betul-betul mengingatkan. nggak usah segan aja mengingatkan, nggak apa karena ini adalah concern kita bersama. jadi gelombang kedua yang sekarang ini di beberapa negara terjadi, kita coba juga untuk atasi. Di Indonesia sendiri ada sembilan provinsi yang disebutkan tingkat penyebarannya meningkat. Ini dibandingkan dengan kuartal kedua tadi, yaitu periode Maret-April. Dan oleh karena itu, para gubernurnya ditambah dengan e, Komite Satgas melakukan upaya keras untuk memonitor. Waktu itu dikhawatirkan di DKI terjadi jumlah rumah sakit, tempat tidur, kapasitas, dikhawatirkan tidak akan memadai, maka kita semua turun tangan. Dari pemerintah pusat, semua kementerian turun tangan, enggak cuma kementerian kesehatan, menteri BUMN menggunakan semua fasilitas BUMN-BUMN untuk bisa melakukan dan mengatasi masalah isolasi mandiri, isolasi di tempat yang disediakan pemerintah, menggunakan kapasitas-kapasitas. Dan ini sekarang tenaga kesehatan yang sudah kelelahan, kita harus melatih banyak sekali. Apa yang disebut perawat, dokter diberikan jeda, luar biasa. Dan kita harus betul-betul berterima kasih kepada mereka. Mereka itu harus menekam sebagai manusia biasa. Mereka juga tahu dan takut terkena, kan? Tapi mereka harus berhadapan dengan para pasien. Dan mereka juga punya keluarga. Mereka pulang, dia khawatir. Jadi ini sesuatu yang kita sebagai manusia, memiliki empati dan simpati yang luar biasa terhadap semua yang bekerja extraordinary pada situasi ini. Kemudian ini salah
1: satu kekuatan Indonesia juga Bu ya.
0: Betul. Gila
1: empati kita punya dan
0: kekeluargaan. Kayong, Kita punya solidaritas. Yang kita sebutkan tadi Puspa di awal-awal waktu Covid terjadi orang tiba-tiba tutup semua dan orang lihat waduh ada Warung di dekat rumah saya yang sekarang dia nggak bisa ada yang membeli, ada yang berinisiatif mengumpulkan duit terus membeli warung itu dan dibagikan ke masyarakat. Ada masyarakat yang naruh apa itu bungkus uh, uh, mie instan di pagarnya untuk siapa saja yang butuh silakan mengambil secukupnya. Ini menggambarkan bahwa in- orang Indonesia itu memiliki spontanitas jiwa sosial, jiwa untuk saling peduli yang disebut gotong royong. Dan sangat mudah disentuh Dengan rasa solidaritasnya ini Yang ini merupakan aset Yang harus kita jaga terus Puspa. Karena COVID ini Ya itu tadi, ini bukan masalah Kesehatan, ini bukan masalah Punya duit atau enggak punya duit Ini bukan masalah satu kementerian Bukan masalah satu daerah e, Maka kita Semuanya harus bekerja sama Saya rasa ini yang kita sekarang coba Sembilan daerah yang meningkat coba untuk diturunkan, kemarin sudah mulai ada lagi statistiknya menurun lagi, Alhamdulillah. Namun itu terus-menerus, nanti kita lagi ber, berusaha untuk menekan di sini, nanti akan muncul klaster yang baru, atau kita mengatakan sekarang keluarga pun harus hati-hati, di dalam rumah pun kalau kita mau kumpul lebih dari yang keluarga inti, mungkin tetap harus menggunakan masker. Itu sesuatu yang untuk orang Indonesia kan, Kalau ini cuma untuk seminggu kita barangkali tahan. Ini udah 7 bulan, 8 bulan. Kita mungkin akan menghadapinya lebih dari setahun. Karena orang bicara tentang vaksin. Jadi endurance ya, daya tahan kita dan kesabaran kita, kemampuan kita untuk terus bekerja sama, tetap disiplin. Dan yang jelas kita tetap punya harapan. Semangat dan harapan itu penting. Dalam situasi kayak gini adalah biasanya... Yang menjadi faktor pemenang adalah orang yang tetap yakin Punya endurance, semangat Dan punya harapan yang terus dipelihara Yang mengalahkan kita Ya biasanya keputus asaan kita sendiri Itu rasa kita bahwa Oh kita helpless, sudah berdaya ah, Kita sudah nyerah, Kita kemudian putus asa Itu adalah kekalahan pertama Sebelum dikalahkan sama COVID Rasa itu adalah rasa yang paling bahaya Jadi kita nggak boleh Walaupun keterbatasan, walaupun kita melihat ada teman kita yang sudah menjadi korban Ada te- saudara kita yang kita nggak boleh aja Sebagai manusia kita tetap terus bersemangat, berikhtiar Doa jelas, kita semuanya berdoa terus Kita berikhtiar, nah ini yang harus kita terus e, lakukan Karena ini seperti yang saya sering sampaikan di jajaran Kementerian Keuangan Tuspak Ini kayak kita ibaratnya maraton, tapi intensitasnya kayak sprint. Kalau sprint kan kita 100 meter, 200 meter, gitu kan? Kita tahu itu jaraknya deket, teman makanya habisnya, larinya semua, sekuat tenaga. tenaga secepat mungkin, gitu. Karena ujungnya kita tahu finish line-nya deket. Eh, ternyata kita harus lari kenceng, tapi ternyata harus 45 kilo. Dan belum tahu bu apakah lebih dari dan itu, apakah benar itu 45 kilo benar. Jadi itu memang mental ya kita sedang diuji betul kita diuji betul itu dan uh, kita berusaha untuk terus uh, saling menyemangati saling mendukung. Gitu.